0: Bienvenidos a Zona Contexto, le saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un colega que ha logrado abrirse camino en los medios de comunicación desde hace varios años a lo largo de su trayectoria. Lo han distinguido su carisma, talento, pero sobre todo su versatilidad y capacidad para reinventarse. Después de participar en exitosos programas de radio y televisión y ser parte de importantes campañas publicitarias, decide realizar una meta pendiente, convertirse en empresario. Es así como comienza un negocio relacionado con la gastronomía en el que también ha logrado importantes éxitos. Está con nosotros en Zona Contexto el comunicador y empresario Cristian Orozco. Comenzamos. <música> Mi estimado Cristian, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación para eh, participar en Zona Contexto por Zona
1: MX. Pues muchísimas gracias, Pablo, sobre todo por considerarme y yo feliz de la vida de compartir y estar aquí con ustedes que de verdad aprecio mucho y valoro todo esto. Me encantó su canal, me encantó su espacio. Felicidades.
0: Muchas gracias. Bueno, pues también felicidades para ti. He tenido el gusto... Y digo, yo creo que ustedes lo saben, Digo, ah, Cristian lo conoce todo el mundo. Gracias. Y pues bueno, hemos compartido mucho, eh, Cristian, en, en varias empresas. Nos ha tocado estar juntos de, desde... Desde muy pequeños, atrás. ¿eh? Sí, claro, claro, desde muy Los pequeños. Nosotros éramos unos pequeñuelos. Y, y he podido atestiguar eso que mencionaba al inicio del programa. Tu, tu versatilidad. ¿No le has tenido miedo a hacer cosas diferentes dentro de tu misma carrera como comunicador? Pero además, eh, en, en esta etapa que ya no es tan nueva como empresario. Pero vámonos a, a los orígenes. Tú eres, me atrevería a decirlo, eres un tijuanense por adopción. Sí, claro, ya. Aunque naciste en
1: Ensenada. Nací en Ensenada, 20 años viví allá y llevo 21 años ya en Tijuana.
0: Desde pequeño te llamaba la atención esto de estar frente a las cámaras, de estar ante los públicos. Eh, ¿Cómo fue tu infancia en Ensenada? Arguendero.
1: Lo, <risa> te... lo puedo creer. Sí, sí, sí. Siempre fui una persona muy tímida. Digo, y hasta la fecha, ¿eh? Siempre me cohibo, que la gente dice, eres muy extrovertido. Sí, pero cuando estoy en confianza con la gente que conozco, cuando llego a un lugar o a un público que no conozco, pues sí me intimida bastante y me gana mucho el nervio. De niño fui una persona muy protegida por mamá, vivía en una burbuja de cristal todo el tiempo porque no se va a ensuciar, el zapato, la ropa, me vestían de blanco para que no me ensuciara, no podía jugar en la tierra, mamá era primeriza, entonces me cuidaba y me sobreprotegía demasiado, demasiado, Pablo, entonces yo no puedo decir que no tuve infancia, mi infancia la empecé a vivir cuando llego a Tijuana y empiezo a ser libre por primera vez, a no tener a una mamá, a unos tíos, a una abuela que estuvieran detrás de ti, esto no lo hagas, quítate esto, ponte esto, era realmente una persona muy feliz porque estaba llena de amor, pero pues yo vivía a mi manera. Cuando llego a la ciudad de Tijuana, conozco la realidad de una vida, ¡ah, caray! Esto es vida. Esto es la realidad y no la realidad que yo vivía desde niño. La parte de la artistiada, pues no se me había dado al principio. Yo quería ser médico. Esa era mi vocación por la medicina, porque mi abuela estaba enferma de osteoporosis desde muy pequeña. Y desde, digo, desde muy pequeña porque tuvo 22 hijos. Entonces, imagínate, entonces, sin calcio y demás. Y era, era mi vocación. De ahí decido yo, pues, cambiar de carrera cuando veo a Chabelo. Uh -huh. Que veo Chabelo y estaban unas botellitas de jugo, salieron los niños a cantar. yo le decía, mamá, yo quiero estar en ese programa. Y yo quiero cantar. Y me decía, mamá, pero no cantas. Y yo, pero puedo aprender. Y me dice, pues, ve, Vamos. Hice el intento, nunca pude cantar y desde ahí yo dije, un día yo voy a ser artista. Y desde ahí me quedé. Y empezaba a organizar actividades, eh, el Día de las Madres, el Día del Padre, así actividades... Pero sí, sí, si te hizo conocer a Chabelo. Se me hizo conocer, no, mira. Y se lo dije ahí. Gracias a ti me inspiré para ahora entrevistarte, para ahora agarrarle el amor y el cariño a los medios de comunicación y él me dijo, dame cinco minutos terminando esto, me gustaría platicar contigo. Fuimos a Camerino y me dijo, felicidades, qué gusto saber que te puedo inspirar para ver una persona profesionista como tú. Y la verdad, me llenó mucha de alegría, ¿sabes? Bueno, por supuesto. Oye, Cristian, pero fíjate que tú acabas
0: de mencionar algo muy importante que fue la sobreprotección que tuviste en tu infancia. Pero ya desde ahí, tú eh, tal vez tienes tu primera reinvención porque normalmente... Los niños sobreprotegidos se quedan en esa burbuja. Para ellos es muy difícil romper con eso. Y tú lo hiciste. Tú rompiste con esa burbuja, rompiste a, en la medida de lo que se puede considerar. Cortaste el, 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 el cordón, cordón umbilical. umbilical. Y no solamente te saliste de la burbuja, te saliste de tu ciudad. Es decir, te separaste físicamente. Eh, y, y dices, bueno, encontré en Tijuana, lo que es realmente la vida, pero esa ruptura me imagino que no fue fácil.
1: No fue nada fácil para mí, ni para mamá, ni para toda mi familia. A los 17 años, eh, yo estaba en una escuela de modelaje, 17 años en Ensenada. ¿Por qué? Porque no alcancé yo, porque no quería estudiar. La verdad, yo quería la y yo no quería estudiar la universidad y no alcancé ese curso eh, propedéutico para entrar en agosto a la universidad. Y me dijo, mamá, pues de flojo no te vas a quedar. Yo dije, ay, escuché en el micro que está en una agencia de modelos. Me dijo, no, pero tú no vas a ser artista. Tú tienes que darme un título. Y yo dije, pues sí, voy. Y ahí empecé como modelo. Me voy a los 17 años a un concurso en la Ciudad de México. Se llama Intermodel. Gano el primer lugar, me fui. Sin dinero, porque mi mamá no me dijo, no va a haber dinero para eso, no te voy a dar permiso. ¿Cómo te vas a ir a Tijuana? ¿Cómo vas a volar? ¿No sabes usar un avión? ¿Con quién te vas a ir? Sabes tanta sobreprotección que dije yo, mamá, ya trabajé, me puse a vender quesos, aquí está el dinero, quiero tu permiso. Y me dijo, no lo tienes, yo me voy a ir. Tienes 17 ah. años, me voy a ir, mamá, te amo mucho, pero amo lo que quiero hacer en esta vida. Y desde ahí me rebelé. Me fui, gané el concurso, empecé a tener trabajo, eh, ya me iba a quedar a vivir en la Ciudad de México, me iba a hacer una oportunidad por una telenovela. Yo decía, quiero ser actor, quiero hacer lo que me gusta. Y ya mamá me dijo, no, habla con la persona indicada. Ella le dice, si no me regresa mi hijo, lo voy a manejar como un secuestro. Y pues la señora, la señora que es una gran actriz, me dijo, Cristian, regrésate. Cuando tengas oportunidad, aquí está tu casa. Me vengo yo otra vez a Ensenada, triste, enojado me meto a estudiar una carrera de tres años que era con los medios de comunicación. Al año le encontré el amor y la pasión a los medios de comunicación porque me, me gustaba esto, ya no tanto un actor, un cantante, sino el poder comunicar, el poder transmitir, el hacer lo que hacemos, me, me atrapó. Y desde ahí me vengo yo a la ciudad de Tijuana también sin permiso, sin nada, porque la ciudad de Tijuana... Pues se decía, como se dice hasta ahorita, hasta que no la vives, la ciudad de la delincuencia, ahí matan gente, ¿a dónde vas? Tú eres un niño, tú todavía no sabes defenderte, tú no tienes herramientas de la vida. Le dije, no importa, mamá, yo voy a luchar por lo que yo quiero. Y me vine a una casa en la Colonia Juárez, que me quedaba muy cerca de la televisora. En un... Pero sin trabajo todavía. Sin trabajo, yo vine a hacer mis prácticas, ¿eh? Uh -huh. y me regresaba. Yo hacía prácticas de lunes a viernes y trabajaba de mesero viernes en la tarde, sábado y domingo, para poder sostenerme y pagar mi renta de 1,500 pesos en, en el año 2000. Y
0: entonces, ¿cómo es que tú llegas a, a Televisa? ¿Cómo comienza tu trabajo
1: en Televisa? Tocando Ticuana? la puerta para hacer mis prácticas profesionales. Me costaba un poco de trabajo porque no le hacían caso a un estudiante que pedía hacer prácticas así como yo había muchos. Un día me fui a la televisora y le hice guardia a, a en ese entonces a la productora. Y uh -huh. escucho que el guardia, la caseta le dice, este, adelante señora, le dice su nombre y yo, ella es. Y voy y le digo, hola, soy Cristian, te he mandado correos y es te he escrito. Eh, quiero hacer tus prácticas aquí. Y el y me dijo, vamos, te espero ahí arriba. Pues la veo, empezamos a tener la práctica y a los cuatro meses termina mi práctica y me ofrecen trabajo me regreso en Senado una semana, me ofrecen trabajo en el área de producción y de ahí, pues se empezó el camino, de, el, el camino por los medios de comunicación. Me fui a un programa de, de, la, de Revista en la Mañana, donde no encajaba yo como conductor, porque no era lo mío. A mí me gustaba estar detrás de cámaras. En la producción me enseñaron mucho. Me iba al campo a, a, a ver cómo hacían los reportajes y todo. Le agarré esa pasión de la televisión. Lo mío no era el cuadro, porque no quería ser cuadro.
0: al menos eso creías.
1: Al menos eso creía, porque no había descubierto esa habilidad en mí. Me gustaba producir porque a mí los espectáculos y hacer eh, todo con mi familia era, era grande. Y de ahí me mandan a Club Infantil. Era un programa, pues ya de mucho reconocimiento y todo, pero le faltaba algo. Y ese algo era yo. <risa> me, me, me encantó tanto el proyecto. Que ¿Con quién compartiste? Compartí. Estaba ya eh, Leo y Katy. Ya eran unas personas, pues, conocidas pero las hicimos muy famosas. Hice una muy buena mancuerna con el área de ventas y empezamos a hacer un, los eventos de Clubhouse, vendíamos el programa por todas partes, lo hicimos el programa regional, hicimos las cápsulas de 4 a 7, pusimos nuestra huella ahí en pantalla, porque yo miraba que eso lo hacía Cadena Nacional, yo decía, ¿por qué localmente no? Yo no quiero que se vea un programa local, quiero que se vea nacional. Y los tratábamos como artistas, Leo y Katy se bajaban de las, de las camionetas y la gente era la euforia, porque era lo que lográbamos y eso lo hacía yo porque decía, me encanta que la gente viva su momento y eso, ellos son los artistas. Entonces la parte de la producción era increíble y me, me encantaba, me encantaba hasta que pues me sale otra oportunidad y yo hablaba con producción, le decía, oye, ¿sabes qué? No me alcanza, ya no puedo, porque ya no me alcanza ni el tiempo para estar trabajando de mesero, ni el tiempo para poder tener pues una vida de calidad, no puedo alcanzar a pagar mi renta en cuestión económica porque tenía un sueldo todavía de, de estudiante y pues desafortunadamente no llegamos a ningún acuerdo y sale la oportunidad para cambiarme a TV Azteca en un programa matutino y ahí es como brinco al cuadro. Y yo decía, nunca he hecho cuadro, no había hecho cuadro. Entonces hice casting, 17 casting. Primero con una conductora, luego con un conductor, luego en, en, en secciones de jardinero, de panadero, de cocinero, de todo me ponían hasta que me hablan un día, 31 de agosto del 2004. Cristian, fuiste seleccionado, iniciamos el día de del día de mañana al aire. Y yo, mañana, sí, pero a las 4, eran las 2 de la tarde. Empezamos a grabar. Yo todavía no había renunciado a Televisa. ¿Sabes cómo me sentí? Porque soy la persona más responsable y el compromiso, aunque ya estaban avisados, ¿cómo les voy a avisar que me voy ahorita? Y yo, o era mi oportunidad, ¿cuánto me van a pagar? Y me dice, me dice Tavia Azteca, no aviso tu recibo, pero te pago el triple de lo que tú ganas. Teniendo 21 años, 24 años, yo dije, es mi momento. Y renuncié y me fui a TV Azteca y ahí duré 15 años.
0: Entonces definitivamente en, en Televisa no te resististe al cuadro y es hasta, hasta TV Azteca donde tú comienzas. No me resistí
1: al 100% porque sí hice, hice pininos. Eh, el señor Ricardo Azcárraga me saca de la pantalla cuando hice eh, El Clima por una semana. En ese entonces la directora comercial me invitan a participar. Eh, se había ido el CAPI. Y me invitan claro. a, 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 dar, a dar el clima y lo dice Ricardo, saquen ese niño, es un niño. Yo tenía 21, 22 años, pues no, 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 y siempre he sido tragaños, imagínate. No, y luego me pasan al programa en la mañana y pues tampoco, porque me miraba niño. No era una persona que pudiera tener un potencial a cuadro para un programa de adultos.
0: A lo mejor hay, hay cosas que, que están escritas, Cristian porque en cierta medida en esa parte me identifico contigo, al haber empezado siendo un adolescente en televisión, yo siempre, y, y cómo quisiéramos, eh, regresar el tiempo en ese aspecto, ¿no? Porque yo en ese tiempo también me peleaba con que yo parecía niño.
1: Claro, y era, es complicado a veces que la, esta barba no te creas que es porque me gusta, sino porque esto me da edad. Si me la quito, me quito 10 años y la barba la dejo. Aunque no me salga, mira, completa, digo, no me importa, prefiero estar así para generar ese respeto y que la gente crea que tengo 41 años. Como las canas. Como las canas, que <ríe> te ves bastante bien, por cierto. como le das ese estatus ese a tu imagen para lograr un respeto ante tu trabajo. Y no es que no lo respeten siendo un joven, sino que se te van proyectos. Yo dejé, no, yo no dejé, me bloquearon varios proyectos porque a pesar de que tenía 30, 35 años, me decían, es un niño. No aparenta. Queremos un joven, señor, 30, 35 años. Yo los tengo, pero no parecía.
0: Y bueno, ya estando en TV Azteca, llega un momento que te voy a, hacer, te, te, lo voy a contar así, tal cual como me tocó a mí vivirlo, porque eh, <risa> eh, justo hoy en 2006, ya lo he platicado en otras ocasiones, eh, me salió una oportunidad para irme a Estados Unidos con Telemundo. Yo salgo de Televisa en 2006, tú ya no estabas en, TV, en, en, en Televisa, en Televisa ¿no? y eh, cuando regreso a mí me ofrecen trabajo en TV Azteca. Y yo veo que Cristian es estrella en TV Azteca. Y digo, no tenemos ningún problema. La fortuna de que, que tenemos ahora las plataformas digitales que podemos hablar de, de, de todo sin de problema. Todo el mundo. Y una de las cosas, pues yo me desconecté mucho de Tijuana. Digo, venía, veía a mi familia y a mis amigos, pero venía y luego me regresaba. Mi vida estaba allá. ya estaba
1: en Estados Unidos. Y de repente, eh,
0: Cristian... Estaba en todos lados con una frase que hasta la fecha sí, te identifica. Famoso. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Pero con la expresión totalmente <ríe> <suya>. <ríe> ¡Claro! Y dije, oye, qué interesante. Pues es que este muchacho yo lo conocí en, en Televisa, pero no hacía nada como esto. Y, aquí, y, y en este espacio de tiempo, ya es una estrella. Porque como dices, es una estrella en Tijuana. Obvio no nada más por el qué barato. El qué barato ah fue si no,
1: el parteaguas para que la gente volteara a ver y de ahí mi trabajo habló solo.
0: Esa frase eh, me imagino que estaba dentro del script, pero tú le imprimiste tu sello.
1: No estaba dentro del script. Eh, surgió de una comida en un sandbox uh -huh. con una limonada donde escuché una lluvia de ideas y le pedían a la persona de ventas y a un servidor, oye... Queremos buscar esto. Queremos lograr que la gente sepa que hay precios bajos, que, ha, que las cosas están baratas. Que, o sea, dieron varias como lluvia de ideas con la persona encargada del, del, del medio. Y, este, y así surgió. Me llevo yo mi listita, que ahí lo tengo guardado, donde eh, empezamos como a ver qué hacemos, qué hacemos. Y era crear un personaje, se hizo un reportero. Y fue algo, honestamente, que se salió de control y que no fue planeado. Vamos a ser un reportero con esta frase, con esta expresión, con eso. Fue muy natural. Yo creo que esas cosas naturales salió tan así, tan libre. Espontáneo. Espontáneo que se creó todo un vínculo muy grande. Y yo le doy más que nada el crédito a una persona, que es una señora, que fue la primera. El primer comercial con el primer producto fue una salchicha Logmont, 109 pesos el paquete. Y cuando digo yo qué barato, y yo me asombro, la señora voltea y hace... Y ahí me emociona y hago mi expresión, que es una expresión, yo soy muy expre de mucha expresión, tengo mis fotografías de niño en mis pasteles, mis cumpleaños, haciendo esas expresiones. Entonces fue algo muy padre y de ahí cuando llegas a la televisora, a TV Azteca y bajas el material, todo el mundo se empieza a reír y me empieza a decir que estoy loco, que la, la regaste, así no se hacen las cosas, bla, bla, bla. Cuando empiezo a ver tanta respuesta, dije, déjenlo, vamos a ver, darle oportunidad, vean todo esto, lo que estás generando. Estás generando que la gente hable de un producto, que hable de algo que apenas va a iniciar en la ciudad de Tijuana con una penetración. Tenían creo que una o dos sucursales en Tijuana y la de Tecate. Iban, iban, iban comenzando realmente como distribuidora en esta ciudad a pesar de que ya tenían años. Entonces se hace todo un, un, una mercadotecnia, le invierten mucha lana, le invierten mucha lana y lo hacen muy famoso. Y fue una frase que a mí me costó mucho éxito y mucho sacrificio y, y dolor, sufrimiento... Fue complicado y a veces tú lo debes de saber perfectamente porque es un hombre muy exitoso que no, no, no sabes manejar el éxito. Nadie te enseña cómo manejar el éxito en tus emociones, en tu trabajo, en tu forma de comportar. Entonces de repente pues te emocionas, es tanto ego, tanto alimento, tanto éxito que no sabes cómo manejar tu parte, eh, no sé, personal. Entonces, a veces te mareas en un ladrillo, no sabes cómo manejarlo y para ti es normal el halago de tanta gente, el que la gente quiera una fotografía contigo pues no sabes cómo reaccionar y a veces no tienes ganas y a veces no, no tienes por qué hacerlo, y, pero ah, te debes a tu público, ¿por qué me debo a mi público? si sí nos están viendo, si sí te siguen en una red social, si sí platican contigo, pero ellos no te dan de comer y si a veces tú estás de malas, porque estamos de malas a veces tenemos contratiempos, también tenemos problemas llevamos una vida normal, no es que Téngase un medio de comunicación y somos diferentes. Entonces, eso pues, fue complicado. A los tres meses me dicen, tú no eres el éxito de la campaña y me corren. Y yo así de, pues está bien.
0: ¿Tres meses duró nada
1: más? No, duré dos años, pero a los tres meses me corren. Contratan uh -huh. a una amiga mía, contratan a un locutor de radio y a un estudiante de la UABC. Y hacen un programa de televisión, se cambian a Telemundo. Se van a Telemundo, hacen todo un, un proyecto. No sé si les funcionó, no sé si no les funcionó, pero a los tres meses me vuelven a invitar a participar. Y yo honestamente estaba muy dolido y muy sentido porque, pues, ¿sabes? Es como una ruptura. Ya no te quiero, pero ahora siempre sí te quiero, pero es por conveniencia, ¿sabes? Entonces, yo acepto. Yo acepto porque la empresa me dice, tienes que aceptar a su cliente. Y yo, ok, pues lo hago, ¿sabes? Y tenía un beneficio económico personal, sí, y se lo agradezco siempre durante dos años. Hasta los dos años me dicen, se acabó. Que porque yo ya tenía una actitud muy alzada, que yo ya no era la misma persona, su, su argumento fue que ya no era su éxito y que yo ya no tenía esa personalidad para hacerlo.
0: Cristina, dime una cosa, sinceramente. ¿Tú crees, digo, de alguna manera ya lo dejaste implícito, pero tú crees que esto que tocabas de decir, que fue el argumento que te dieron? En ese momento de tu vida, ¿tenían razón?
1: No. No tenían razón porque yo ya había tratado y yo estaba trabajando psicológicamente porque ese éxito tan grande que no sabes manejar me llevó a terapia porque yo no sabía manejar las cosas y a veces me molestaba que la gente me molestara. Para mí era una molestia y yo siempre trato de ser amable Tenga o no tengas ganas o actitud, trato de ser educado porque es, así me educaron. Entonces, a veces no sabes, el que vayas a un concierto y que no pelen al artista y que todo el mundo, ¡qué barato! ¿Qué? Y que tengas fila y que el artista diga en ese escenario, oye, ¿quién es este muchacho? Me está robando el show. Me pasó con Alejandra Guzmán en La Monumental, con Rey en el auditorio. Dices tú... Sabes, era ¿por qué? Porque era mucha la euforia que no podía salir a la calle cruzando la calle, todo el mundo te pitaba y se paraba. Y barato! Una gente abre con el semáforo en verde para tomarse una foto de su auto, causando. ¿Sabes? Era, era una vialidad. Me cambié atrás de TV Azteca para no tener que ni siquiera salir. Y caminaba y los policías. Carato, una foto para mi señora. Era demasiado, ¿sabes? Claro entonces sí fui a terapia estaba yo con, con un psicólogo que me atendía para poder trabajar esas emociones y saber cómo mediarme porque yo ya no sabía cómo comportarme ya no sabía
0: hay algo que eh, te debe haber pasado y de alguna manera también lo estás dejando implícito en este momento pero hay una situación que yo me di cuenta porque eh, cuando entramos muy jóvenes en este medio y mira que nosotros eh, de alguna manera fui, tuvimos cierto reconocimiento aquí sí, claro en Tijuana fuimos locales no tuvimos nada ni nacional ni internacional. Yo me pongo a pensar en las celebridades que a nivel nacional o internacional... Imagínate. No, bueno, o sea, qué situación más difícil. Sobre todo cuando eres joven y cuando, cuando se es inmaduro, como, como lo éramos nosotros cuando comenzamos en, en esta carrera.
1: Porque no te enseñan.
0: Porque no te enseñan y aparte de todo, eh, es antinatural. Porque los medios de alguna manera generan esa situación... Tanta gente te conozca, exacto. que tanta gente sepa de ti, pero saben de ti nada más una parte.
1: Lo que tú quieres. Y además.
0: Que sepa. Exacto. Lo, lo que es tu carrera, lo que tú haces frente a las cámaras. Pero además hay una situación. Si tú toda la vida, desde niño, acostumbraba sentarte con, a, a la María Félix con, el, con la ceja arqueada y con el dedo aquí recargado. Si toda la vida lo hiciste, nunca lo van a notar hasta que empiezas a ser famoso, digamos, claro. o te reconocido. A los
1: defectos.
0: Y a lo mejor no son defectos. ¿Qué tiene de malo que tú te pongas así? Y si toda la vida lo has hecho, nunca te dijeron eres un creído, eres un alzado. En el momento en el que empiezas a salir en la tele o empiezas a hacer algo que llama la atención, te sigues poniendo así y dicen, míralo, ya se le subió. Claro. Se subió al ladrillo y se mareó. Cualquier cosa que hagas se vuelve un motivo como para criticarte y para decirte que eres un engreído, que se te subió a la cabeza, que se te subió a la fama, que eres un sangrón. Si nosotros, como seres humanos comunes y corrientes que somos, eh, pero nos dedicáramos a otra cosa, salimos a la calle, alguien nos saluda y no lo reconocemos, no pasa nada. No pasa nada. Pero si tú eres el de la tele y no lo reconoces, eres un sangrón.
1: Y eres un grosero. Exacto. Te pasa. Y sabes, conoces tanta gente, Pablo, que... Pues a veces no alcanzas a reconocer caras o cambiamos. Ahora, recientemente en el Festival de, Día de Madres, llegaron las señoras y ya te acuerdas de mí, eh? qué sangrón. Híjole, pues. Y me enseñan fotos de hace 10 años. Pues no me acuerdo, Pablo, ¿sabes? Claro. O sea, no claro. me acuerdo. La, la muchacha ya está casada, ya tuvo una hija, ya estaba cargando al otro hijo. No me acuerdo y no por eso tengo que tener esa memoria. Pero realmente esta profesión, de este lado a todas las personas. A veces es complicado y lo ven tan sencillo y es complicado. Tienes que lidiar porque aparte de tu vida personal, que ya puede ser un caos o una felicidad o un éxito, tienes que lidiar con la felicidad y el éxito y el fracaso de todas las personas que están detrás de, un, de una sociedad. Y eso, pues para bien o para mal, no saben hacer el equilibrio. Eres malo y te tachan de ser malo. Y eso, acuérdate que una cosa mala se hace viral. Una cosa buena, nadie la pela
0: suele suceder suele pasar. Y, y, y no sé si te ha pasado también Cristian que a, a mí en repetidas ocasiones sobre todo en viajes a Ciudad de México vas a un restaurante, te encuentras a una celebridad lo que menos quieres hacer en ese momento claro. es pararte, saludarlo o tomarte una foto con esa persona porque como nosotros aquí en esta pequeña dimensión que nos da eh, nuestra ciudad eh, sabemos que puede llegar a ser
1: molesto uh... Cuando es, es agobiante, porque a veces invade tu privacidad. Exacto. Cuando tú
0: estás en un restaurante y que a lo mejor si no te rasuraste o no te dio la gana bañarte o no te peinaste o lo que sea, y la gente va y te quiere tomar una foto contigo, puedes, no quieres quedar mal con esa persona. Entonces, por eso cuando nos hemos encontrado verdaderas celebridades, dices, yo no me acerco si se le acercan a otras personas. Quiero una foto con esa persona, a lo mejor. Pero sé uno, lo que se siente.
1: Aprende uno a respetar porque estás pasando algo muy similar a corto, a mediano o gran escala, pero es algo similar. Y, y aprende uno también a respetar eso. Si, ah, pero si te, tomas la fotografía y andas en fachas, la suben, qué fachoso. ¿Ve cómo cambió? Ya ni se peina, ya, está, mira, ya se puso gordo, ya no da claro. gusto. No das gusto. Entonces, la verdad que amo, amo la, los, los medios de comunicación, las relaciones públicas, pero tienes que aprender a lidiar con muchas cosas. Y eso no significa que sea malo, porque tengo una pasión y un amor y un compromiso por el medio de comunicación en general, por los negocios, por, por, por lo que hago. Ese equilibrio, híjole, ya mis 41 años me ha dado la madurez de poder separar ese tipo de cosas y enfocarme en lo que realmente es importante para, para seguir avanzando.
0: Y pues bueno, volviendo a tu, a tu trayectoria, hiciste una carrera exitosa en TV Azteca porque bueno, no nada más, y eso es importante que la gente que no lo sepa, pues que lo que se entere, no nada más fuiste el personaje de Qué Barato, sino que también hiciste mucha producción. Eh, de hecho, cuando yo conducía el noticiero eh, regional, el noticiero nocturno de, de TV Azteca, tú llegaste a tener una,
1: una sección
0: de... <risa> El primer día, que fíjate cómo son las cosas, Cristian. precisamente hablando de eso. Y aquí lo voy a decir y con nombres y apellidos. Venga. Eh, Fabiola Camarena, que era mi, mi, mi productora, productora. Después ella me confesó, yo no quería que tú estuvieras aquí. Porque yo había escuchado que tú eras un, eras muy exigente, que eras muy sangrón, que eras... Eh, bueno, todos los adjetivos ellos y por haber. Ahorita somos grandes amigos, ella y yo. Le dije ándele ¿quién, era la, quién fue la del problema <risa> quién fue la del problema Te digo, ¿Tú no o se yo
1: qué tan sabes
0: sí claro y no tiene la culpa a ella no 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 perdón Fabiola te quiero pero <risa> <risa> te queremos pero ella misma me lo ha dicho y así como eso en muchos casos pero bueno efectivamente llego en 2011 uh -huh. a, a TV Azteca me encuentro contigo y eh, eh, tienes una sección dentro del noticiero de la de noche, la noche. Una, una sección de espectáculos, tienes el programa de la mañana, lo arrancas prácticamente, ¿no?
1: Arrancamos. TV Azteca inicia su etapa de, de programas matutinos, con un que se llamó Mañana Azteca, y parece me contrataron y de ahí me aventé todos los programas matutinos. Fue Hola Azteca, Info7AM, Este, Hola Tijuana, y luego ya fue Hola, Hola BC. O sea, fueron varias etapas, tuve un programa con Laura Caro, hubo Pasé por todas las conductoras y yo seguía ahí todavía. Estuve como un productor también en, 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 para un programa eh, de una pizzería, estuve para un programa de, una, de un supermercado con unas gemelas. O sea, Hice la parte de la producción, estaba en espectáculos, estaba en el programa titular. Me metí incluso al área de ya de un, Cuando tuvimos un jefe de información que venía con otro chip, me puso en algo de noticias. yo Le dije, no sé si os doy el perfil, pero pues yo busco trabajo. Entonces, también intenté esa parte. Hice diferentes cosas en las cuales me, me, me desarrollo ya dentro del medio de comunicación en todas las, en todas las etapas.
0: Y eso y habla... Y, y eso es versatilidad, precisamente, ¿no? Eh, y además de que tu personalidad Cristian, y eso es algo muy padre eso yo creo que es un capital importantísimo con el que tú cuentas, que tu personalidad te permite hacer muchas cosas habemos otros que definitivamente si me ponen frente a una cámara y decir que es barato ah, pues definitivamente no, pues no soy no me un
1: diable, el personaje como tal y soy este tal cual y este es perdón, con ropa, sin ropa, este soy yo, al natural, siempre he sido transparente, no, no tengo una pose aquí y una pose allá, este, trato de ser siempre yo, y eso le decía yo a la televisora, el día que me quieran cambiar, no, no, no lo voy a hacer, porque ya ves que de repente, ahora vamos a pedir personajes, usted es el intelectual, es el, el divertido, usted es esto, y yo no me etiquete, yo quiero ser yo, yo quiero ser intelectual porque lo soy, yo quiero ser divertido porque lo soy, soy versátil, soy muy y déjenme ser yo. Y siempre defendí, déjenme ser yo, y por eso duré 15 años.
0: Y como te lo dije, tal vez sea uno de tus mayores capitales, el, eh, eh, esa versatilidad que tú tienes para hacer muchas cosas, y que dicho sea de paso, la versatilidad no nada más es el poder hacer algo divertido, poder hacer algo serio, sino que la versatilidad también habla de preparación, habla de conocimientos, como tú lo dijiste, de intelecto, Habla de disciplina
1: Siempre he sido una persona que se prepara Siempre, siempre estoy tomando Actividades, cursos Estuve en radio, estuve en tele Medios de comunicación, agencia O sea, empecé a hacer como muchas cosas Pero no lo hacía al aventón Siempre me preparaba, ¿por qué? Porque siempre, eso fue lo que me enseñaron La burbuja de cristal me dijo Siempre debe ser lo mejor En donde lo hagas, en donde estés Y lo que te vayan a poner, usted siempre tiene que ser el mejor Pero debes prepararte para hacerlo no vas a llegar queriendo ser el mejor sin tener la herramienta
0: y Cristian bueno tú sabes cómo es esta cuestión de los tiempos ¿verdad? En, ¿ya en, se va a acabar? imagínate pero, pero es que no podemos eh, <risa> <¿Cómo>? despedirnos <risa> sin, sin tocar una parte importantísima que fue esta maravillosa reinvención eh, que así la vemos nosotros desde afuera a lo mejor no a lo mejor tú a empresario ver. lo has sido desde toda tu vida y nosotros lo vemos como es que Cristian se reinventó de ser un comunicador eh, sin dejar de serlo ahora entras esta faceta como empresario. Y de repente me he puesto a pensar, no, pues es que tal vez es algo que ya ha traído y apenas lo está explotando. El primer recuerdo que yo tengo fue, me dices, voy a abrir este lugar, está en tal sitio, fui y pues verte ahí metido en todo, en caja, en cocina, en mesas, eh, entrándole a todo. Y has tenido mucho
1: éxito como empresario mucho éxito, te digo, me comprometo. Cada cosa que hago y decido hacer, siempre me comprometo y eso creo que es algo muy característico en lo cual no descuido para poder que las cosas tengan ese éxito, me, me meto en todo. ¿Pero cómo salió? ¿Cómo sale? El ego, el ego televisivo. Y siempre lo voy a catalogar. El que yo me sentía esa estrella de la ciudad, decía, los artistas nacionales tienen un negocio y son tres cosas. O es un gimnasio, o es un antro o es un restaurante. Yo decía, yo gimnasio nunca he sido atlético ni fit porque no me gustaba hacer el deporte, que ahora ya lo hago por salud por mis 41 años, ya hay que hacer ejercicio. Este, un antro, soy fiestero, me encanta la fiesta, iba a terminar en bancarrota. Y un restaurante, dije yo, me gusta, trabajé de mesero para pagar mi carrera en la universidad. Entonces, me gustaba el servicio y decía, un día voy a hacer esto para que no me traten, para no tratarlos como me tratan a mí. Y ahí surgió ese gusto por el, el servicio. Decido hacer esto en el 2015, estando en, estando en la radio, en la televisora, y todavía tenía mi tarde libre para hacer un hobby que era una cafetería. Surge hacerlo porque yo decía, ya puedo tener mi negocio, ahora sí ya soy artista y empresario.
0: Y toda la parte, de, digo, porque se pueden tener mucho el deseo de, de, de tener un restaurante, pero toda la parte del conocimiento, toda la parte de la técnica, eh, la inversión, etcétera, ¿cómo llegas a ese punto?
1: Llegó a un punto en el que afortunadamente pues, siempre había sido ahorrador, siempre buscaba la forma de tener eventos todo por fuera y yo ahorraba, yo ahorraba, yo ahorraba porque ese era mi objetivo. Un día voy a poner mi propio negocio, conozco a mi socio y él tenía ya una cafetería y él dice, oye, pues ten tenía problemas ahí en el cual pues, no miraba yo un flujo económico. Y le digo, oye, ¿por qué no lo vendes por fuera? Yo te ayudo a hacer la mercadotecnia y pues empieza a vender para que ganes más dinero. Y así surge la idea de hacer eh, Barbas Cakes y luego él ve ese local y dice, oye, hay un local, van a abrir un food garden, así es, fuimos a verlo, desde ahí se cierra el negocio, 9 de octubre se abre, él empieza en la parte de la cocina, me enseña, observo, empiezo a preparar, ya sabía hacer pasteles, ya sabía hacer café, ya sabía preparar alimentos, soy nato, me gusta aprender, ¿sabes? Y no le tiré a la escuela. Con observar, me daba cuenta cómo era y de ahí empieza a surgir. Seis meses nos corren del lugar y nos vamos a las espaldas de esto, a un local, con miedo porque dije yo, ¿quién va a ir por un café y un postre? ¿Quién va a ir? Y tenía filas filas, abro desayunos, abro comidas, se convierte en restaurante, ya tiene cuatro, cuatro ejes que le manejamos pasteler restaurante, pastelería, beer garden y un deli y vamos por una quinta unidad de negocio que queremos hacer un drive-thru para que la gente pase por café y postre. Entonces, ya están los cinco modelos de negocios, cuatro ya están físicamente, pasamos por el quinto, y ahora sí para poderlo franquiciar y que este proyecto que surge de un ego, de un producto de necesidad económica, se convierta ahora en una satisfacción en todo el país, que ese es el objetivo principal ya. Sin haber dejado del todo ¿No? tu labor como comunicador. Los medios de comunicación seguían presentes, los dejo hace tres años porque ya era demasiado. Dejo primero la radio en la mañana, tenía el morning show, termino mi relación con la radio porque era pesado, me levantaba muy temprano, dormía poco, me voy a la televisión, un año después digo yo, sabes que ya no puedo. Ahorita tengo que mediar esto y esto también es mi pasión pero no he dejado de trabajar en los medios de comunicación en esos tres años, sigo haciendo eventos, sigo participando como conductor en, 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 en programas que me invitan, sigo haciendo mi labor y ahora lo que ve es el restaurante se convierte en mi set televisivo todos los días. Creo es, 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 escenarios donde la gente se toma fotografías, me gusta que la gente vaya, estoy yo ahí todo el tiempo, tomo videos, Hice mi, mi set de televisión lo hice en un restaurante y eso me, me sigue llenando.
0: Pues Cristian, muchas felicidades. Ha sido muy, muy grato el poder uh, haber compartido eh, espacios en, la, en los medios de comunicación, en televisión, eh, verte crecer, eh, verte cómo te quiero seguir utilizando la misma palabra, cómo te has reinventado, tu sí, versatilidad. Gracias. Y pues el éxito que has tenido y que de verdad deseamos que, que este éxito
1: vaya en aumento que así sea, gente como tú, gente como la que nos ve, que te es esa buena vibra y que te dice o que reconoce lo que haces. A veces uno tampoco... Sabes, no te ves, o tú, tú te ves en el espejo y sabes quién eres, pero a veces te hace falta esa palmadita o ese empujoncito donde la gente tiene otra, otra forma de verte. No te ve como tú te ves y de repente te ven tan grande y tú te sientes tan pequeño. que sacará y sabes, algo está mal en, mi, en, en comunicación, cabeza con corazón no están conectados, hay que trabajar en ello y es cuando entra uno a reinventarse. Muchas gracias, Pablo.
0: Felicidades nuevamente, Cristian, que sigan los éxitos y pues bueno, aquí ya sabes que tienes tu casa en zona MX.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y bueno, disfrútenlo y compártanlo para que más personas conozcan cómo podemos reinventarnos, qué podemos hacer y a veces no saben lo que hay detrás de una imagen de televisión.
0: Así como tú lo has dicho, que ese sea el, el, el mensaje central de claro. esta conversación.
1: Detrás de esto hay seres humanos que hacemos con mucha pasión, con mucho compromiso y que realmente somos como todos simplemente trabajamos en un medio.
0: Felicidades de nuevo, Cristian, y gracias. muchas gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. Recuerde la invitación a seguirnos muy de cerca en nuestras redes sociales de Zona MX para que se entere de lo que tenemos preparado para usted. También la invitación para que si usted conoce a alguien que tenga algo interesante que compartir con nosotros, nos lo haga saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias. Hasta la próxima.